0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Seit Monaten legen Mitglieder der Gruppe Letzte Generation in vielen Großstädten immer wieder den Verkehr auf Zufahrtsstraßen vorübergehend lahm. Sehr oft kommt es dabei inzwischen zu Zusammenstößen mit aggressiven Autofahrerinnen und Autofahrern. Zugleich werden die Gerichtsurteile gegen einzelne Aktivistinnen härter. Das Amtsgericht Heilbronn hat, wie gerade erwähnt, diese Woche zwei Mitglieder der Klimaschutzgruppe wegen einer Straßenblockade zu jeweils zwei und drei Monaten Freiheitsentzug ohne Bewährung verurteilt. Angeklagt waren sie wegen Nötigung. Ist eine solche Haftstrafe das richtige Maß? Die Frage geht an Thomas Fischer, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof und seit Eintritt in den Ruhestand tätig als Autor und Kolumnist. Schönen guten Morgen, Herr Fischer.
0: Guten Morgen, Frau schmidt -Aklan.
1: Ja, Ich wiederhole die Frage einfach nochmal: Drei Monate Gefängnis ohne Bewährung für jemanden, der mit Klebe den Verkehr blockiert. Ist das angemessen?
0: Ja, ich, also, ist die, eigentlich wird ja die Frage ob meistens so gestellt, ist eine Bestrafung überhaupt angemessen? Ob die Strafhöhe dann die richtige ist, das muss natürlich nach dem Einzelfall bestimmt werden. Aber dass es sich dabei um, um Nötigungen handelt und dass diese Nötigung im Grundsatz eine strafbare Handlung ist, das steht ja eigentlich außer Frage. Also ich habe. Im Grundsatz daran, äh, kein Zweifel, dass es richtig ist, äh, Nötigungen anderer Menschen, äh, die mit Gewalt äh, dazu gezwungen werden, äh, Stehen zu bleiben oder stundenlang auszuharren oder irgendwas zu tun, was sie nicht wollen, dass es eine Straftat ist.
1: Ja, dann lassen Sie mich jetzt vielleicht ein bisschen konkretisieren. Es ist ja ein Unterschied, ob man zu einer Geldstrafe verurteilt wird oder eben wirklich in Haft muss und das auch ohne Bewährung. Deswegen da noch einmal nachgefragt, das Strafmaß, halten Sie das für angemessen?
0: Ich glaube, also aus der, Ent aus der Entfernung, äh, äh, in der man das sagen kann, ohne den Fall jetzt im Einzelnen, die Person und so weiter zu kennen, äh, halte ich eine Freiheitsstrafe in diesem äh, Umfang auch für angemessen. Wenn es sich beispielsweise um Wiederholungstäter handelt, wenn es sich um äh, Täter handelt, die sagen, ich äh, halte das für vollkommen richtig und werde das alsbald wieder tun. Und äh, so weiter. Also bei der Frage, ob eine Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, oder die Sozialprognose an. Also darauf, ob zu erwarten ist, dass schon nur die Verhängung der Strafe äh, den Täter oder die Täterin davon abhält, äh, weitere Straftaten zu begehen. Und wenn sich äh, jemand äh, äh, hinstellt und sagt, das wird mich keinesfalls davon abhalten, sondern ich werde weiter diese solche Taten begehen, dann äh, ist eine günstige Sozialprognose halt nicht gegeben.
1: Also mit anderen Worten, dadurch, dass die Aktivistinnen und Aktivisten jetzt verurteilt wurden, dann direkt wieder auf die Straße gehen oder auch andere Mitglieder der Gruppe, ist eben die das Mittel einer Bewährungsstrafe wird damit ausgeschlossen oder man verbaut sich selber diesen Weg als Angeklagter.
0: Super. Das ist bei der Nötigung nicht anders als bei allen anderen Straftaten. Wer viermal, fünfmal beim beim Diebstahl erwischt wird und jedes Mal, wenn er zunächst eine Geldstrafe und dann eine kleine Freiheitsstrafe mit Bewährung gekriegt hat und dann rausgeht und sagt, ich werde jetzt gleich morgen wieder einen weiteren Diebstahl begehen, der kriegt halt keine Bewährung mehr. Das ist eigentlich relativ naheliegend, dass es so ist. Ja. Und das halte ich auch in diesem Fall für angemessen. Es wird ja eigentlich äh, darüber diskutiert, ob man äh, diese, diese äh, Verkehrsblockaden überhaupt als Nötigung bestrafen soll oder ob die äh, dahinterstehenden Zwecke, nämlich Klimawandel zu verhindern und die Politik und die Gesellschaft zur Umkehr zu bewegen, ob die so gewichtig sind und so moralisch hochstehend, dass man sagt, da, da ist dann jedes Mittel recht und da müssen dann halt auch andere Menschen mal dafür herhalten, es zu demonstrieren.
1: Ja, das ist genau die Frage. Wie sehen Sie es denn? Ist das klassischerweise Nötigung bzw. heiligt der Zweck hier doch die Mittel, wie es ja die Anhängerinnen, die Anhänger der Klimaschutzbewegung, wie Sie argumentieren?
0: Ja, ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Das äh, ändert nichts daran, dass, die, dass letztendlich die Ziele und die Motivation natürlich eine, äh, eine gute Ziele und eine vernünftige Motivation sind. Aber äh, gute Fernziele, also gute Absichten zu haben, äh, setzt einer ja jetzt nicht in die Lage oder berechtigt äh, doch auch niemanden in unserer Rechtsordnung äh, das, äh, dazu, andere Menschen als Mittel zu, für seine Zwecke zu benutzen. Und nur darum geht es ja. Es werden ja Menschen äh, letzten Endes mit Gewalt, nämlich indem Autos angehalten werden, die dann wiederum andere Autofahrer daran hindern, sich fortzubewegen teilweise stundenlang festgehalten und zwar nicht, weil sie irgend, weil, weil äh, ihnen gegenüber irgendeine Notwehr oder Notstandslage besteht, sondern nur, weil die Demonstranten meinen, äh, wenn möglichst viele Menschen möglichst lange blockiert werden, dann sorgt es für Aufsehen. Hm. Und äh, das ist ganz gleichgültig, welche Ziele man verfolgt. Äh, auf jeden Fall mal. Tatbestandlich eine Nötigung und äh, nach der ständigen Rechtsprechung der unserer obersten Gerichte ist es so, dass die sogenannten Fernziele, also ob man für den Frieden oder für das Klima oder für die, für die Armutsbekämpfung oder für was auch immer ist, äh, nicht rechtfertigt andere Menschen so äh, zu instrumentalisieren.
1: Sie sprechen von Instrumentalisierung. Sie haben auch eben von Gewalt gesprochen. Ich nehme an, da würde jetzt die letzte Generation widersprechen und sagen, äh, sie wendet eben keine Gewalt an. Äh, deshalb die Frage, wie definieren Sie denn Gewalt in diesem Kontext, wenn sich, die, wenn sich die Aktivisten festkleben?
0: Ja, die Gewalt ist nicht das Festkleben. Das ist ja äh, letztendlich nur eine Gewalt gegen sich selbst. Und nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist auch die, äh, der Zwang, der da auf die ersten Autofahrer, die auf so eine Sperre zufahren, auch das ist keine Gewalt, weil die ja letzten Endes nur durch ihre psychische Hemmung, die Gottlob vorhanden ist, daran gehindert werden, diese Menschen zu überfahren, die da vor ihnen sitzen. Aber schon die zweite, die berühmte zweite Reihe, und alle anderen, die später kommen, die haben ja überhaupt keine Chance mehr. Die fahren auf eine Sperre aus Fahrzeugen zu. Und niemand, ich glaube, niemand würde bestreiten oder in Frage stellen, dass wenn jemand äh, zum Beispiel in einem Raum eingesperrt und die Tür verschlossen wird, oder dass, wenn jemand festgehalten wird, damit er sich nicht bewegen kann, dass das Gewalt ist.
1: Ja, es gibt jetzt den Vorwurf, angesichts gerade dieses Urteils aus Heilbronn, es gebe da inzwischen im Umgang mit der letzten Generation politisierte Prozesse im Gerichtssaal. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
0: Dazu kann ich eigentlich gar nichts sagen. Ich habe keinen dieser, dieser Hauptverfahren, Hauptverhandlung erlebt. Und ähm wenn jemand hergeht und sagt, ich, ich begehe aus politischen Gründen, aus aus, ja, aus politischen Gründen begehe ich Nötigungen und äh, möchte dafür gerne öffentlich äh, einstehen und möchte vor Gericht gestellt werden und möchte sagen, was, was für Ziele ich habe und welche Motivation mich dazu bringt, denn das ist ja der Sinn der Sache. Wenn niemand das verfolgen würde oder wenn plötzlich jetzt äh, die, äh, der Staat sagen würde, das äh, Blockieren von Straßen ist jetzt frei äh, erlaubt für jeden und mit jedem Zweck. Hauptsache er sagt halt, das ist ein guter Zweck dann hätte es ja keinen Sinn. Also das ist ja demonstrativ gemeint. Und äh, die, die Täter haben ja haben ja nichts gegen die Autofahrer an sich als Personen, sondern nur äh, gegen das Autofahren oder das äh, CO2-Ausstoßen an sich. Mhm. So, und dass solche Prozesse dann in Anführungszeichen politisiert sind, äh, das liegt ja auf der Hand, weil es ja von weil die Täter selbst ja politische Gründe angeben. Aber das bedeutet nicht, dass Verfolgungsbehörden, also hier das die Amtsgerichte, jetzt das selbst als politische Aktion darstellt, sondern die, die tun einfach ihre Pflicht.
1: Brauchen wir, letzte Frage, Herr Fischer, brauchen wir denn auch schärfere Strafen gegen diese Aktionen?
0: Nein, überhaupt nicht. Der nürtus steht seit langer Zeit äh, im Gesetz, hat eine ein ausreichende ausreichende Strafrahmen und auch sonstige Möglichkeiten und äh, es gibt keinen Grund, äh, jetzt eine, irgendwelche Sonderstrafen zu verhängen oder zu sagen, ein Strafmaß von äh, wie es der § 240 Strafgesetzbuch vorsieht, würde nicht ausreichen. Das sieht man ja daran, es werden sehr geringe Strafen verhängt. Das liegt ja im Bereich von äh, der Strafen, die Vertrunkenheitsfahrten beispielsweise verhängt werden. Und, oder für, für Ladendiebstähle oder so, wenn wenn die wiederholt und immer wieder äh, begangen werden und das, äh, da brauchen wir keine äh, schärferen Strafen. Das ist eine Frage des Einzelfalls. Ja. Und, ah. ne, und und äh, die Tat wird ja nicht dadurch, äh, wird ja nicht durch ihre bloße Demonstrativität, wird sie ja nicht äh, äh, strafwürdiger.
1: Das war Thomas Fischer, ehemals Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof. Wir haben gesprochen über die Haftstrafen ohne Bewährung am Amtsgericht Heilbronn gegen Vertreter der Klimaschutzgruppe Letzte Generation. Herr Fischer, vielen Dank für dieses Interview. Ja, ich danke Ihnen.